0: Que limpou a barra da autoajuda, deu um up na reputação de um gênero que era tido por muita gente como enganação, subliteratura. É um suíço criado na cultura britânica que vem quebrando tabus e libertando gente de preconceitos bobos do senso comum. Por exemplo, seu último livro demole, com argumentos amorosos, o mito do amor romântico. Ele mostra que amor não cai do céu, que amar se aprende. Aliás, Drummond falou, amar se aprende amando. Bom, a gente conversou aqui em São Paulo com um escritor e filósofo super popular que viaja pelo mundo divulgando sua escola da vida, que é uma espécie de igreja sem religião. Agora, sua pregação é de que, para além de sentimento, amor é a habilidade que pode e deve ser aprendida. Ele usa o método dos velhos gregos, perguntar, duvidar, desconfiar, e na sua cruzada, na falta de uma palavra melhor, para libertar o amor de verdade de suas versões baratas, ele demonstra, por exemplo, que os filmes românticos de Hollywood são um desserviço à felicidade. Então vamos assistir a essa conversa instigante e esclarecedora com um grande pensador dos nossos tempos, Alain de Botton. E para ficar melhor ainda, aqui no estúdio a gente vai re refletir sobre essa conversa com duas mulheres que pensam e escrevem sobre o amor com coragem e clareza. Aplaudam a filósofa Viviane Mosé e a escritora e roteirista Mille Lacombe. Então partiu a Landon. Primeiro, vamos lá. A ideia de que esse negócio, ele já diz. É tão bonitinho. Quem acha bonitinho? A ah, alma gêmea. Ah, que fofo. Pois é, ele disse que é uma bobagem. Que procurar a alma gêmea é o caminho mais curto para a infelicidade. Your first book was about love, Essays in Love. Now you, you have this course of love. 25 years after, right? And 15. Years of Marriage after yes. as well. When you read the, the old book and you see your ideas now, what has changed the most visibly?
1: Um, look, it's a young man's book. It's a young person's book, and I think that's fine because young people have a way of looking at the world is it's just as legitimate as older people. Um, but I think it's a book written by somebody who sincerely believed that what's wrong with relationships is that you haven't met the right person. And that when you meet the right person, all is going to be well. Me, like millions of people, believe that to be true. And I think what happened to me in my marriage is I met the right person and we've driven each other crazy ever since. And this made me very thoughtful and very it was a very provocative idea. How can you love somebody and still a lot of the time be unhappy? For all sorts of reasons, even though you love them and they love you. And I think when you realize that this is a possibility, that's the beginning of a kind of adulthood. That's the beginning of true understanding of love. And so that's when I became very interested in what psychotherapists have to say about love and where our ideas of love come from and the culture of romanticism, etc., etc. So it was really a birth of a new ideology of love that came about for me as I grew older.
0: I'd like to um, quote some uh, ideas, romantic ideas for you to comment and perhaps to oppose them to pragmatic love, if I can call it like sure. this. So the idea
1: of twin souls to be met. Okay. so one of the most dangerous ideas it's really a dangerous idea, is the idea that all of us have a soulmate waiting for us. Maybe we haven't met them yet, but there is somebody out there who can understand us perfectly, probably even without us needing to speak. They will just guess who we are. They will love us perfectly, and we will be 100% satisfied in their presence. We will never need to have a secret from them. Our soul and their soul will fuse. It's a beautiful idea that is the cause of more divorces, more unhappiness, more broken, unhappy couples than any other. Because, you know, human beings are very patient. But we're only patient when we're told that some things are supposed to be difficult. And one of the things we never want to admit might be difficult is a relationship. So there are lots of people, some of your viewers right now, who will be thinking, there's something wrong with my relationship. It's not normal that I should suffer this much. Well, my advice is that probably it's quite normal. Um, it's just that no one talks about it. We have a romantic culture that does not systematically prepare us for the difficulty that we will have trying to live with someone. You're a very difficult person. I'm a very difficult person. Everyone out there is very difficult. If you think that you're actually quite an easy person, you just haven't met the right person, you haven't met your soulmate, think again. It's not true. All of us are very, very difficult.
0: Do you recommend at a first date or a beginning of a relationship to bring one's psychiatric
1: uh, diagnosis? Well, you know... I did that once. After yeah. Did yeah. it work? Really? It yeah. worked. Well, yeah. you know, it's very funny because on a first date, we want to impress our partners. And the way we want to impress them often is by telling them how great things are for us. So we say things are going brilliantly, I've done this, I've done that, I've got friends, yeah, I've got I money, etc., But what do we really want from a partner? We don't want to know that that person is perfect because no one is perfect. What we want is a sign that another person understands their own imperfections and that we're not going to meet those imperfections six or nine months down the line. You know, everybody's a little bit crazy, but if you know how you are crazy, this makes you very safe, right? So if I sit down at a date and my date says to me, I'm a pretty perfect, easygoing person, I want to run away. This is a very dangerous person. Whereas if I'm with somebody and they say, you know, when I'm tired, I get quite difficult around, you know, your friends, I might be a little bit jealous. I do have an issue with my dad and that makes me quite suspicious of people in authority or whatever. Instantly, I think this person is safe. And I'll tell you what's safe and properly romantic They understand themselves and my goodness, this is better than looking beautiful or having a PhD from Harvard because if you understand yourself, you're a safe person to be around. <laughs> É encantador ouvir o
0: Alain, porque além de ter ideias que são pertinentes, ele as expressa de uma maneira Não, muito, muito acessível, popular. Você, além de filósofa, é psicanalista. Então, ouvido no consultório, essa história de idealização, do amor romântico, dá de fato em muito divórcio, né?
2: Não tenho dúvida. Eu acho que Alan Alain de Buton toca no ponto central e do jeito correto. Porque ele fala, é, como você diz, né? ele fala de uma maneira simples, direta e brilhante. E ele trata o problema, é, é, é o eixo de toda a questão que é o amor romântico. Mas não é só amor romântico, é a vida romântica que eu acrescentaria, concordando com ele. Nós olhamos a vida e o amor como se fosse tudo pronto, tudo fácil e bonito. O errado sou eu. Eu não consigo, ou o meu irmão, o meu amigo, ou alguém não consegue, mas o certo é conseguir. Então, há um lugar para chegar, o um lugar da perfeição, do amor, da vida, dos filhos, do trabalho, né? Então, a gente romantiza a
0: vida. Um lugar impossível.
2: Impossível. Então, como a gente não atinge, e na verdade, ninguém atinge, porque não há esse lugar, todos somos eternamente infelizes. Ele tem toda a razão.
0: Nili, você, entre outras tantas coisas, você escreve também para o amor e sexo, né? sim. Que tipo de educação sentimental se tem ou, ou, ou não se tem uhum. e que seria necessária para que as pessoas tivessem uma visão mais realista do que se trata é. um relacionamento amoroso?
3: A gente não é ensinado sobre amar, né? A gente tem isso como se fosse dado. É, a gente é ensinado a odiar. Isso ensinam direitinho para a gente. Então, a gente é ensinado a excluir, a odiar, a discriminar. Mas o que eu acho a respeito do amor é que a gente, a gente nem entende, a gente, a gente cresce com algumas crenças que fazem muito mal pra a gente, aprisionam a gente. A gente não se dá conta que a gente não é livre, porque a gente tem essas crenças. Então, a gente nem consegue entender mais nem amor, nem liberdade. Então, eu acho que a liberdade, quando, quando ensinam pra a gente, ah, é fazer o que você quiser na hora que você quiser. Liberdade é o oposto disso. Liberdade envolve responsabilidade, consciência, atenção. É enxergar... Começa quando você enxerga o outro. Porque ninguém existe sozinho. Então, se a gente aprendesse, se essas coisas nos fossem ensinadas, talvez a gente aprendesse a amar de uma é. maneira muito mais livre.
0: Agora, isso que o, bo o Boton propõe é próximo de fácil?
3: Difícil. Difícil porque você precisa primeiro se enxergar. <risos> E nesse mundo que a gente vive hoje, quem tem tempo de se enxergar? Na verdade, a
2: gente deveria viver para aprender a viver. A vida deveria ser um campo de experiências, um lugar que a gente não conhece, quer dizer, a gente nasce um dia, tem certeza disso, e tem certeza que um dia vai morrer. A vida é uma trajetória entre o nascimento e a morte, e nós deveríamos olhar para a vida como uma experiência inusitada, incrível, hum. contraditória, dificílima, cheia de prazer, belíssima.
0: E cheia de
2: sofrimento. Mas não é cheio de sofrimento, eu diria mais eu diria que o sofrimento é a base da vida, a, a gente vencer o sofrimento ou produzir alegria é outra coisa, mas a base da vida é o conflito forças em sentido contrário produzem vida, o choque produz vida, né? então a base da vida é isso o que ele trata bem, que a gente tem a partir de uma época, né, a partir de um determinado momento, a gente adota um ideal para a vida então você não quer a vida a experiência, então assim, tem você e tem alguém que você ama, são duas pessoas, o que temos ali, né? Não. Você idealiza a pessoa que te idealiza e os dois idealizam a vida em comum. Ele tem toda a razão. Isso é, é o segredo do fracasso.
0: Agora, agora acho que todo mundo concorda aqui que sexo é fundamental para amor, né? Hein, moçada? É, todo mundo concorda? na, 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 ni, na, na. O Alain de Botton fala que esse negócio de ter o sexo como ápice da relação amorosa e de viver em constante sintonia que isso aí é uma barca furada. Vamos ver. Another romantic idea is sex as the
1: ultimate expression of love. It's a very beautiful idea that sex should be the summit of love, that it is the ultimate way in which you express love. Um, this is a new idea. For most of human history, this wasn't the case. It came in, in about the middle of the 19th century, and ever since then, it turned... Well, it turned adultery and affairs from a problem, which they'd always been, into a catastrophe. You know, almost all the great novels of European civilization in the 19th century are about adultery. Uh, Madame Bovary, Anna Karenina, they're all about adultery and they always end in suicide. Because it is the greatest tragedy, because love is supposed to be about everything, including the possession of the other person's body. And so... Nowadays, because we're the heirs of this idea, you can never say to a partner, look, it was just sex. Nothing is ever just sex. Whenever there's sex, there is everything. And look, sometimes that's true, and sometimes it's not. But we have made our lives so complicated. So, for example, when you, you know, a lot of the people we see at the School of Life are people who say to us, I've got a divorce. And we say, why, why do you need to divorce? They say, sex isn't good anymore. And we say, say a bit more. And they say, well, you know, we only have sex once a month and now we must get divorced. And we say, okay, tell us a little bit about yourself. They say, you know, I've been married 25 years, we have three children, a home, a business together, but we're going to get divorced in the next month because we only have sex once a month. Do you like your partner? Oh, yes. Do you love your partner? Oh, yes, I love them. But why do you need to get divorced? Well, because sex is only once a month, and even then it's sometimes not great. And you think, boy, oh boy, are we in trouble here? There is something we've really badly misunderstood about the position, the good position of sex within The architecture of a good life.
0: Another thing of uh, the romantic love is that we don't need words. There's some kind of telepathic yes. communication. Very in dangerous love. idea. Yeah. You
1: know, sometimes people in the beginning of love, they say, I've met this person. They're wonderful. They understand me without me needing to speak. <gasps> Such a dangerous idea. I mean, look, sometimes for a few weeks it can happen, but this is not the solution to your life. No one can understand another human being without a lot of words and we need to be ready to speak a lot and you know and very carefully and very carefully and explaining yeah. what we feel what we want etc and and unfortunately many of us don't do this and we get into terrible sulks and you know a sulk is when you feel you, we don't sulk everybody we sulk our lovers and we sulk our lovers because we think this person should understand us they they love us therefore they should guess what is going on inside me even if i'd never told them well that's crazy, that's crazy. you have to tell them um, but we're like little children and little children want their parents to guess what's going on inside them without needing to speak so this is an área we need to grow up in all of us.
0: Tem, tem algumas questões aí essa questão de querer ser entendido sem palavras basicamente é infantilidade né é fantasia de criança né telepatia é, totalmente, né? Mas se a gente olha, eu gosto muito das coisas que ele diz, eu acho muito divertido,
2: porque de verdade chega a ser ridículo, né? É ridículo, nós somos ridículos, nós somos completamente sem noção, sabe? Somos tontos, vamos por aí batendo cabeça e fazemos uma pose de elegante, né? Somos, na verdade, caos ambulante, né? Caos, um caos encontra outro caos. Você imagina que uma pessoa vem carregando um caos, outra vem carregando outro, e elas se juntam e querem se entender por telepatia, sabe? É, é, é poema. É, é realmente, mas a gente não olha isso de frente. O bacana é ele, ele, ele colocar essa questão explicitamente, né?
0: Honestidade para começar. Agora, já a questão do sexo é algo que o pessoal fica assim. É. Mili, sexo é secundário no casamento?
3: É, ah, sorry, você me colocou no momento... <risos> não é fácil. Não, é... Eu acho assim, não, ainda mais porque lésbicas tem toda essa, existe uma expressão em inglês que é LBD, lesbian bad death. É, que a cama da lésbica morre mais cedo. Porque duas mulheres transando é a melhor coisa do mundo, mas é muito trabalhoso, gente. é Realmente, é muito trabalhoso. Então, eu acho que o sexo, ele do jeito que ele coloca ali, faz todo sentido do mundo. Porque você, não, o pertencimento e liberdade são as coisas que você tenta né, e colocando num relacionamento longo. Como continuar a sentir o mesmo desejo por aquela pessoa 10, 20 anos? É um desafio. Então, você precisa ir nesse meio, meio termo, pertencimento e liberdade. Haverá fases melhores, haverá fases piores. Vale a pena você lutar por aquele relacionamento? Às vezes sim, às vezes não. Eu encontrei a pessoa certa na minha vida quatro vezes já.
0: É, é, é só não tomar também decisões precipitadas, né? Assim, tem Nada do que a gente está falando aqui é fácil, não. mas é excelente a gente estar falando e pensando sim. sobre isso. E por que não
2: é difícil?
0: É, pois Por que é. Eu faço. Por quê? E porque, em vez de falar é complicado, que virou agora uma ah. expressão, é complexo.
2: É comum, é complexo. É complexo. É complexo. É. E o fácil é. pode ser raso, como um pires, e o complexo pode ser cheio de
0: coisas, e a gente quer isso. Agora, tem também a questão da fidelidade, né? A Milly tem esse livro aqui, O Ano em que Morri em Nova York, em que, um livro com um forte tom autobiográfico, e que começa com a suspeita de uma traição. E a traição ainda é algo que a gente não aguenta. Hum, uhum,
3: uhum. Perguntam se eu escrevi, escrevi o livro para me vingar. Eu digo que não, mas também não me importo de me vingar com ele. É. É, a, a pior do que a traição é a suspeita da traição. Porque ela te coloca num ambiente. A, trai, a partir da. da, da com, você entendeu a traição, ela existiu. A partir dali, você começa a se transformar. A suspeita da traição te coloca num ambiente de paranoia, delírio que é imperialmente solitário. Você está sozinha nesse ambiente. E foi a partir desse ponto que eu comecei a escrever o livro. É, e aí tem todas as... Né, é realmente um negócio horroroso passar por uma traição.
0: Livro que deixa eu fazer aqui, né? Dar uma força aqui para a nossa amiga. Uhum. Vai virar filme.
3: Vai. Vai virar
0: filme com Nanda Costa? Nanda
3: Costa, Patrícia Andrade Opa! e Kila Vigne.
0: Então... É bacana. <risos> É, o meu depoimento sobre esse negócio de ser corneado, quer dizer, ser traído, é, é que homem, muitas vezes, o, o, o ciúme é afrodisíaco. Sim. Homem corneado, um amigo meu... Um amigo meu, quando foi corneado, ficou com um tesão louco na mulher que estava torneando ele. Isso não é só homem que sente.
2: Não é só não. homem, não, né? Não. Isso não é o seu homem que sente. Por quê? Você vê como o ser humano é complexo. Ah, é, exatamente. Ah, ah. Complexo e interessante, né? O ser humano é interessantíssimo por isso, por ah. essas contradições, né? Porque se o casamento estabelece por ser um contrato a estabilidade. E nós, seres humanos, não gostamos de estabilidade, nós gostamos de, de novidade, né? de inovação, de invenção, de conflito. Quando a traição acontece, por pior que ela seja, ela desfaz a ordem das coisas. E você passa a olhar, no caso do seu amigo, né? passa a olhar para a mulher dele com outros olhos. Ele olha para ela com o olhar do cara que olhou. Então, o outro homem olhou para ela, né? Então, ela, aí ele passa... Isso muda. E a gente poder, deveria assumir isso na vida. É, é, eu costumo dizer que quando a minha vida está muito certinha, eu logo arrumo um problema, eu me jogo de um abismo. Isso é uma brincadeira, uma metáfora, porque a, gente, a vida nunca está certinha. Então, a gente não precisa jogar no abismo, não. É só esperar que ele vem, né? Uhum. Ele vem mesmo. Mas aproveitar, fazer uma... uma, uma é, como é o nome daquilo? Tobogã, né? Viver uma vida de tobogã pode
0: ser bom. A gente falou em filme, no filme que vai ser feito do, do livro da Millie, agora o, o Alain de Botton fala, bota a culpa, vilaniza a indústria cinematográfica americana que que idealiza o amor, que enfim, ó, vamos ouvir ele falar. We know that romanticism was... Um... An 18th century, 19th century idea. But what was the role of Hollywood spreading this idea around?
1: Look, if you're a Hollywood film director, you've only got a couple of hours to make your money. And what are you going to do? You're going to go for the moments in a love story that are the most immediately seductive. The fast food of the love story. And so you're going to pick the moments when two people have just met and they've just fallen in love. Because that's the fun bit. That that's the bit you're going to get people to pay, pay a ticket for. But, of course, love stories are so interesting. And the most intelligent and ambitious filmmakers don't look at that narrow moment. They look at the whole span. You know, one of the best American filmmakers is Richard Linklater. And in his wonderful film of a few years ago, Before Midnight, he chose not the first early moments that he concentrated on in his early films, But what it's like when a couple have known each other for a while. What happens to love then? That is the ambition for modern Brazilian and Hollywood and other filmmakers. Show us these films, because that's really what we want to know. What's going on in people's bedrooms after ten years of marriage? That's the interesting thing. You know what okay. I love
0: about men? They still believe in marriage. Little fairies
2: around who pick up the socks. Little fairies unload the dishwasher. Little fairies sunscreen the kids. Little fairies who make the fucking Greek salad that you eat like a pig.
1: Okay, listen to me, all right? You are great at taking care of us. You are. I mean, you take care of the kids. You take care of your friends. You take care of the world, all right? And you were like that before you were a mom. And now it's only magnified, all right? But... And I've been telling you this for years now, you to do a little bit better job taking care of yourself.
2: All right? If you took one eighth of the energy that you spend on
1: bitching, whining, and worrying, if if you put that energy into playing scales, I mean you would be like fucking Django Reinhardt.
2: Okay. You forgot your shoes.
0: Yeah, but rom romanticism must have something special about it because it's so resilient.
1: Sure. Look, it's immediately seductive. It's like if I'm running a restaurant, okay, I'm going to add a lot of butter and a lot of salt. Is it good for you? Is it representative of what you should eat? No, but I've only got my customer for 35 minutes. I'm going to do everything I can to give them a good seduce time. Seduce him? Yeah. So it's an immediate seduction. But, but I think there is a much bigger prize for the film director or the artist. You know, I deliberately wrote my last book. I said to my editor, I've written a boring book. He tried to look cheerful but was a little bit worried. I said, I've done it on purpose. This is a book where nothing happens, where a married couple slowly start to try and understand each other, but I want to make it as exciting as possible even though the story is totally boring. And he went, okay, let's see how it goes. So in the end, it turned out to be my best-selling book, so he's happy. But, but I think that's the challenge for artists. How can you make the reality of our lives as exciting as the Hollywood moment that we all remember but we don't trust? It's quite a challenge. You're a
0: non-fiction writer, but to write about love in the course of love, you resorted to
1: fiction. Sure. It's because the idea of romantic love is that fictional? Um, I think when you talk of love, you talk of love stories. Love is inherently a narrative form. There's always a beginning, middle, and an end. I, I think it seems natural. You know, I wrote my first book as a novel, uh, and I wrote this book as a, as a novel. I think there is something about love That immediately invites stories. Even if you say to a friend, you know, I've met somebody. They say, ah, oh, sit down. Tell me your story. Love is a story. So I wanted to tell that story.
0: I think you, you are too young to have seen Love Story with Brian Lear yeah, and Ali McGraw, oh, yeah. yeah, It was one of the greatest blockbusters in, in history.
1: Which plays with all the cliches. Imagine if she'd lived, right? Imagine if she'd lived. Imagine that would be the real challenge. I mean, I'm being facetious, and I don't mean this to offend anyone. Of course, it's tragic when somebody dies. But, you know, in a way, that's the classic romantic story, which is they love each other, it's going to be perfect, but boom, someone dies, right? What a pity. It's easy to keep love pure if somebody dies, right? Would
0: you please do something for me, Holly?
1: Please hold me. But imagine if she'd lived. She would have grown old. She would have grown, he would have grown old. There would have been kids. They would have had disagreements about the shopping. They would she have had lovers. They would have whatever. had lovers. She would have complained about his socks on the floor. She, he would have complained about the fact she dropped the bathroom towel. And that's the real challenge of love. That is love. And I mean, some of you go, that's not very romantic. No, it's not romantic, but it is about love. Se Romeu e Julieta não tivessem morrido, A roteirista, Amir, como
0: seria... Brainstorm agora, né? Tempestade cerebral. Como seria o roteiro de um filme realista sobre o amor?
3: Começa no dia do casamento. Come... Em vez de
0: terminar
3: no casamento. Tudo começa nesse dia. E a partir daí, pertencimento, liberdade, sexo, todos esses desafios, a toalha no chão.
0: Mas esse filme não seria chato?
3: Seria, seria um pouquinho chato, talvez, mas o livro dele, ele, eu, eu tentei ler esse último livro dele, uhum. ele, ele, tem, ele tem uma certa razão, é um livro parado, uhum. mas ao mesmo tempo tem coisas muito interessantes nesse livro, e a vida também é assim, tem coisas, a vida ela é igualmente assombrosa e excitante, e uhum. um casamento é assim, haverá dias bons, dias ruins...
0: Aí, um dos desafios é fazer a narrativa do amor ser divertida, ser boa de, de se assistir, de se viver. Sim. Vamos ouvir o Alain de Mouton agora falar sobre o que em muitos casos parece a consequência até natural do casamento, o divórcio. Uh, just came up to me, it's a, a kind of a paradox or contradiction, I don't know, because romantic love stays the same, the same rules, the same ideas, but the institution of marriage has changed. Like, uh, people don't have to stay married
1: nowadays. You know, I, I think... Uh, it's sort of evolving this into institution. What's surprising is how little it's evolved. And what's surprising... You know, the death of marriage has been announced so many times. In the 60s, people were going, you know, we won't be married. I mean, the idea that we, people would still be marrying in 2018 would have been inconceivable to the average progressive person in 1963. Okay, It didn't look like this would be the future. So why do we keep marrying? I think we keep marrying because we know that sometimes the best thing for us is to be put in a prison. So we lock ourselves in a prison with somebody else, and with all our friends watching, we throw away the key. Why are we doing this? Because we know sometimes that we can only grow up when we feel safe and we can't run away immediately. There are so many lessons about me, about you, that we are so uncomfortable about. If you run to run away, there would be so many moments in a marriage where you go, I can't bear this, I'm running out. But you realize you can't because, well, your aunt gave you a giant television, there's a lawyer who would have a lot to say about you leaving, etc. So you have to think again and you have to wait until tomorrow and the day after and the day after that. And sometimes that waiting is very important. Sometimes you think, you know what? Maybe it's not all their fault. Maybe I need to learn something. So a good marriage forces us to mature even while it's frustrating us. And look, it's very rare in a marriage to have an average week going by without either one or the other person hoping that they were divorced. But they keep at it and often they will say, It's good that we didn't run away. It's good that it was so difficult to run away because of that television from the aunt. We didn't want to call her up going, Aunt Jemima, we're so sorry. I know you came from Belo Horizonte to come to the wedding. We have to give back the television. She has saved the marriage. Why do we invite boring relatives from all over Brazil to come to our wedding, right? Why do we do this? because we want to be embarrassed if ever we have to call them up to get divorced. We are trying to increase the level of embarrassment because we know that we need to stick at the hard work of marriage. It benefits us a lot of the time.
0: I think there was a lack of this kind of reflection uh,
1: in British voters before the Brexit vote. Absolutely. Yeah. The Brexit vote was a kind of divorce. Yeah. And like many divorces, one party thought that all their problems was the problem of the other person. So let's split apart. And currently Britain is on the sofa and Europe is in the main bedroom and we'll see what happens.
0: Your Brexit tá se enrolando aí, arrastando de é, eu acho que tem uma coisa diferente nas pessoas que a gente ficou, ele ficou falando, né? Na década de 60, o casamento já estava consumado como uma instituição falida, mas mudou também o casamento. As pessoas, na década de 60, as pessoas eram obrigadas a casar e permanecerem casadas uhum, até uhum. viverem em extrema felicidade e infelicidade hoje as pessoas se separam. Né? E, e, então, quando estão casadas, estão casados porque querem. Eu acho que isso faz grande diferença também.
2: Né? É, faz grande diferença, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, a gente, enfim, tentando fazer o caminho contrário, né? quer dizer, o casamento é legal, é bacana ter alguém. Por que não ter alguém? A gente vive o contrário. A gente vive um casamento que acaba antes de acabar. Né? acaba por falta de comunicação, acaba por idealização. É uma pena, porque a vida é difícil mesmo. É muito bom dormir. Naquela cena do Love Story é muito bonitinho, porque quando ela diz, me abraça, isso é o amor antes de qualquer coisa. É o contato do outro que acalma naquele momento difícil para ela, sabe? Então, o amor tem coisas tão simples, o relacionamento, uhum. e, tão, e tão intensas, que nos fazem tão bem. E a gente abre mão disso uma coisa idiota, uhum. né? Por causa de uma, de uma toalha. Então, ao idealizar o outro,
3: qualquer é, é, questão é, 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 desfaz aquele acordo que pode ser bonito. É uma pena. E você é curioso, Biel, desculpa interromper, fala. mas é curioso que quando a gente fala normalmente eu estou com problemas no amor, você se refere a outra pessoa. Ninguém diz eu estou com problemas para amar, para me dedicar, para dar atenção. O foco é sempre o outro. E é uma coisa que devia ser ensinada também, porque qualquer relacionamento e um casamento, principalmente, é um espelho para você. O foco é você, é o que você está fazendo e que tipo de transformações estão passando é, e onde você pode chegar. Eu gosto muito de um, de um poema do Alan Watts, eu vou citar é, livremente aqui, porque é mais ou menos assim, a vida é uma dança e quando você está dançando, você não está tentando chegar a lugar nenhum, você está só dançando, o significado da dança é a dança. Então, se a gente perdesse a expectativa, se a gente deixasse de tentar ter controle sobre tudo... É, a gente dançaria a vida.
0: O que me admira no... O que a gente está tentando fazer aqui, a gente está acertando bastante, basicamente é filosofia como ela nasceu na, na, na praça, Sim. né? E, e quem trabalha popularizando filosofia é a Viviane. Já teve quadro no Fantástico, é Ser ou Não Ser, Sim. né? Comentarista no Encontro da Fátima e traz autores que, se você fala o nome, todo mundo se assusta e você traz, se não disser que é Friedrich Nietzsche, Nietzsche todo mundo entende, né é, agora entendi. fala o nome, hum. esse aqui é um, do, é um dos seus mais recentes Isso, ou mais é, recentes? foi
2: lançado em dezembro do é, ano passado. Nietzsche
0: hoje, e ele, não é que ele seja simples, ele é complexo, mas ele é claro, ele escreve, ele escreve, claro. Esse livro, ele tem como subtítulo Nietzsche hoje
2: sobre os desafios da vida contemporânea. Porque Nietzsche tem uma, uma, uma percepção da história que é exatamente muito próxima de tudo que o Alain de Botton fala. Ele, que o que o Nietzsche trata, na verdade, que tem muito a ver com o nosso contemporâneo, é que nós adotamos um modelo de raciocínio, que chamamos razão, que foi criado pelos gregos, desenvolvido pelo pensamento cartesiano e, e na, no decorrer da história. É um pensamento que a gente chama de racional, que ele opõe põe o bem e o mal, certo, errado, bonito e feio. Né? Não só isso, ele afasta os afetos. Então, nós nos tornamos pessoas que se orgulham de construir é, arquiteturas abstratas de pensamento e não de viver bem com aquele conteúdo. Então, eu não leio um livro para viver melhor, eu leio um livro para saber quantos andares de abstração eu sou capaz de fazer. E sentar num bar e dizer, porque o Nietzsche, o Platão, para seduzir alguém. Então, na verdade, é, é, é um erro. Então, a razão que agora cai, a gente vive a época da pós-verdade, né? o que, que cai é a polaridade. A gente é super polarizado na rede social exatamente porque a polaridade caiu e todo mundo desesperadamente tenta agarrar uma verdade, né? mas a vida não é racional. A vida é um complexo, é um jogo isso Nietzsche deixa muito claro. Somos todos uns loucos, desvairados, o Alan de Bouton fala isso muito divertidamente também, isso é a vida, e isso é o contemporâneo. O Nietzsche pode nos ajudar a viver bem, eu não tenho a mínima dúvida. E todos os filósofos, cada um do seu modo. Uhum. E
0: Proust também. Você, para você, você também foi muito importante esse muito, livro, né?
3: Muito, esse, eu, eu li a obra de Proust, os sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido, por causa desse livro do Alan Delton. Porque ele, ele desmitificou o Proust para mim. Eu achava que ia ser um tour de force, e é, é, é realmente uma aventura, e exige... Mas é fascinante. Ele te ajudou, é, né? Ele ajudou demais, demais, demais a entender a vida, a entender exatamente isso que a gente está falando, as peculiaridades e a condição humana. Porque é isso, quando você fala de um problema que você acha que é seu e você entende que o outro tem o mesmo problema, você percebe que isso é apenas a condição humana. Apenas.
0: É então, é, reflexão, pensar devagar, prestar atenção... Fazer isso tudo com o smartphone no bolso? A gente ultra conectado todo mundo, o tempo todo, 10 minutos sem olhar o smartphone, o que, que pode ter acontecido, o que, que eu perdi? Uhum. Essa aflição que a gente vive, como é que a gente vai tomar conta das coisas que realmente importam a, acorrentados a essa prótese? Da, da... Todo conhecimento humano a um clique né, de uhum. distância. Vamos ver o que, que, ele, o que, que ele diz. Agora, just uh, uh... To, to finish this delightful conversation, um, you, you mentioned the slow slowness that is required to think. We are living in a hyperconnected world and people react before any reflection and think fast. So how 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 do we get to persuade people and, and, and,
1: and train people to slow thinking, slow thought. Okay, I think we have to realize the scale of the challenge we have created ourselves. The smartphone is the biggest challenge to intelligence that has ever existed, okay? To the collective intelligence, it is an enormous challenge. Why is it a challenge? Because the best ideas are dangerous. They're dangerous for us, and we don't want to think them. Because they always have an anxious quality, okay? If you are alone in a room with no distraction, and you have to think about your relationship, your career, your body, your friendship, your family, there'll be lots of frightening aspects. Maybe you realize you're with the wrong person, you're in the wrong job, you're doing the wrong thing, you're wasting your time. <gasps> It's very, very frightening. What do you do? You get out your phone so that you don't have to think, so that you can look at the news, so that you can stop thinking of the news from inside. Most of us should spend, you know, one minute a day looking at the news out there and all the rest of the time looking at the news from inside us, which is really the important news. And what I mean by news from inside, it's our feelings, our emotions, our thoughts, our fragile thoughts. You know, the people we call geniuses, right, are just people who listened to themselves carefully. We don't take our thoughts seriously because... They're fragile, they're vulnerable, they could sound a bit odd, and they make us a bit anxious, so we pick up the phone instead. And if we are to progress as a civilization, we will need to listen to our minds a lot more and listen to our phones a lot less. The point is that artificial
0: intelligence is always, always also coming up and everything indicates that it's going to be run by natural stupidity. So, what do you fear
1: most about artificial intelligence? Um, first of all, we're all going to be dead, and our grandchildren <laughs> and our great grandchildren will all be dead. You think it's going to take that long? I, I would bet an enormous amount of money on this uh, okay. view. I mean, it's great. You know, the media is always ahead of the curve by a few. Look, where are jetpacks? We were all supposed to be with jetpacks, and we're not. But but look, uh, my hope and. It's the classic dilemma of progress. We develop tools, and artificial intelligence is just like a bucket or the wheel. It's just another tool that humans have invented to make their life easier. And every tool we invent has a positive and a negative. And the more powerful the tool, the more powerfully positive or negative it can be. And artificial intelligence is really the ultimate powerful tool, which could either save us or doom us. The hope, the hope, is that we will learn to plug ourselves into this intelligence in time to compensate for our natural stupidity our aggression our short-sightedness our lack of empathy etc um we're not going to be around to find out but it's a race and it's a race like it's always been a race between love and stupidity always by love i don't just mean interpersonal love but i mean love in the biggest sense Charity, understanding, sympathy, complexity, patience—these are the virtues of love. It's a race between love and stupidity. Meaning stupidity, meaning aggression, short-sightedness, nastiness, meanness, and you know, we don't know who's going to win. Uh, and but you know, well, there's one thing we have that artificial intelligence doesn't—consciousness. Yeah. Um, yes but you know who knows consciousness after all we're just you know a pile of uh, atoms and um, uh, you know liquids you know don't bet on it it could be possible that there is going to be a, a, a conscious uh, computer could be I'm not going to be alive to We're see not going to be alive we're not going to be alive <laughs>
0: Thank you so much thank Mr. you. Bouton. it's a pleasure thank you pleasure. Thank you <laughs> O amor ou a estupidez? A inteligência artificial ou a burrice natural? Quem vai ganhar? O amor ou estupidez?
3: Se a estupidez ganhar, a gente nem vai estar aqui para dizer que a estupidez ganhou, porque a gente vai ter sido aniquilado. Essa é a vitória da estupidez. O amor.
0: Hum. Eu acredito. Ela deve ter informação de cocheiro. <risos> tem,
3: tem. Eu não posso contar quem passou. É segredo. <risos> e pra citar o, o filósofo mais conhecido do mundo, que disse ame o próximo como a ti mesmo, ele queria dizer, eu acho, amo, ame o próximo porque é tu mesmo. É desse amor. Uh! <risos> Meus amores, muito
0: obrigado. Muito valeu, agradeço. valeu, gente. Muito Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.